0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Господь открыл нам, что такое церковь. Церковь – великая тайна. Это не просто здание. Церковь – это тело Иисуса Христа. Что для нас церковь, для тебя, дом Божий, что это значит? От этого зависит так много. От того, кто я есть в церкви, если это часть моя, если это мой дом. Говорим, что вот какой прекрасный дом, замечательный, двухэтажный дом, красивый, архитектура. А этот дом не твой, туда не зайдешь, там тебя не ждут, это не твой дом. А дом твой, это там, где тебя ждут, где пахнет жареной картошкой, встречи с домашними. Ожидающий тебя после работы. Это твой дом, куда ты идешь с радостью, ты идешь отдыхать, иметь благословение при встрече с домашними. Это домашняя твоя церковь. Дом Божий – это там, где тебя ожидают. Я читаю 1 Коринфянам 12 глава 27 стих. «И вы – тело Христова, а порознь – члены». Говоря сегодня о чужих домах, красивых, но не наших, мы точно так же говорим, как сказал некогда Фома, Господь и Бог мой. Это мой Господь, это мой Спаситель, это моя Церковь, это мои братья и сестры, это моя семья. Вот что ценно. Вы знаете, что ваша семья не самая совершенная, можете со мной не согласиться. В вашей семье есть и проблемы, есть и трудности, есть неблаговидные вещи, которые вы бы не хотели, чтобы все узнали. Это в вашей семье происходит с вашими детьми, с вашими внуками, быть может, с вашими женами и мужьями, но это ваша семья. Церковь Божья – это ваш дом. Господь – это ваш Бог. Господи, что-то родное и близкое – в Церкви Божьей Христос является главой Церкви, и вы ⁇ Тело Христова ⁇ Если Церковь и наша принадлежность к Церкви Божьей является неформальной, но для многих людей Церковь ⁇ это формальность, это обычай из разряда тех вещей, которые люди делают в обычной жизни. Но Церковь Божья для нас ⁇ Тело Христова, Семья, наш дом. Божий дом, он включает в себе не только форму служения. Нету ни одной совершенной церкви на земле. Церкви совершенной на земле нет. Во всех церквях есть свои проблемы. Есть неблаговидные члены, немощи людей, которых нужно нести. Есть проблемы во всех церквях. Только на небе не будет проблем, но здесь на земле нужно нести бремена друг друга. Помогать друг другу. Здесь на земле нам нужно молиться друг за друга. Господь показывает в проекте церкви и нашу семью, как мы молимся друг за друга там. Итак, церковь – это не организация точно. Не то место, где нужны членские билеты дать себя только по списку. Членство в Церкви Христовой это невидимое пред Богом. Господь знает нас, и мы знаем Его. Понятие познания Бога культивируется, оно напоминается каждому из нас постоянно. Насколько мы знаем Бога. Написано в Слове Божьем, что я никогда не знал вас. Бог хочет знать нас. Ты должен знать Бога. Апостол Павел со слезами говорит, некоторые из вас не знают Бога. Знать Бога Самое главное – знать главу церкви. Итак, церковь – это люди, рожденные свыше. Это люди, которые перешли от смерти в жизни. Это люди, которые вкусили, как благ Господь. Это люди, которые пережили Бога на себе. Они могут переживать Его и радуются о Господе, потому что они видят в Нем Отца Своего, Спасителя Своего, милость Господа. Сегодня рожденные свыше и нерожденные могут находиться в одном помещении в списках той же самой церкви, но не пережить это рождение свыше. Если бы судили самих себя, то не были бы судимы. Выше сказано за уничижение друг друга. Когда в церкви есть моменты, на которые апостол Павел обратил внимание, что вы унижаете друг друга. Исходя от этого, суд, который совершается над каждым персонально, и проблемы, которые бывают в нашей жизни. Вот что, друзья мои, самое главное в церкви. Не то служение даже, которое мы могли бы прославить Бога, спеть псалмы, проповедовать Евангелие, но именно внутреннее восприятие друг друга, насколько мы способны принять друг друга, как Христос принял нас в свою славу. Господь знал, что в церкви будут несовершенные люди, Дух Святой в церкви учит нас любить друг друга. Мы столкнемся рано или поздно с тем или иным человеком, который не вписывается в нашу программу, в наше мышление, в наше представление, в наши стандарты. Это люди, которые совершенно нам не подходят, казалось бы, и нам бы хотелось найти такую церковь, таких людей, которые бы понимали меня. Друзья мои, всегда будут, начиная с нашей семьи, люди, которых трудно вместить но именно в борьбе, в молитве, именно через шлифовку духовную, через испытания, через огонь, мы проходим, чтобы стать чище и благословеннее перед Богом. Главное в Церкви Божьей – это взаимоотношения друг с друга. Это когда христиане, верующие люди, вмещают друг друга. Потому что евангельское слово, читаемое нами, постоянно об этом говорит. Как мы должны увещевать старших, как мы должны принимать ближних, как мы должны относиться друг к другу. В десяти заповедях сказано, чтобы не завидовать, любить ближнего, который рядом с нами, любить родителей. Библия об этом говорит, не кради, не убивай. Эти все отношения в духовной жизни, в Новом Завете, выражаются по-другому. В духовном смысле можно убить человека словом, и он спать не будет ночью. Почувствуй, что это твои слова, которые возвращаются бумерангом в твой адрес. Друзья мои, вот почему Господь учит нас, как мы должны относиться друг к другу, чтобы не враждовать даже близко, вместо не давать дьяволу в жизни нашей. Поэтому Церковь Божья – это семья, это поместная церковь. Пусть Господь поможет нам, чтобы не было обычая у нас не посещать церковь, понимали ответственность. Что именно слабые нуждаются в нашей помощи, если мы кого-то называем слабыми, а себя сильными. Поэтому будем участвовать, будем помогать, будем способствовать друг другу восстанавливаться, поддерживать, ободрять, благословлять друг друга. Церковь – это единство и разнообразие. Мы все разные. Дух один и тот же. И действия различные, и служения различные, и мы различны. Нету одинаковых людей. И мы растем именно благодаря тому, что мы тремся, общаемся, мы делаем какое-то общее дело. Вместе радуемся, вместе плачем. Нужно жить жизнью народа, молиться вместе, идти путем освещения Апостол Петр напоминает, приступая к Нему, ко Христу, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Дом духовный устрояется из каждого из нас в отдельности. Один камень – это не церковь, один кирпич – это не дом. Но вместе мы – дом Божий. Вместе мы – церковь. Вместе мы – семья. Мы – тело Христова. И в этом теле происходят различные взаимоотношения и процессы. Такое сравнение, как дом Божий, как тело Христа, как столбик утверждения истины. Церковь Божья – место, куда нас должно влечь мы поем такой псалом, «Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно там быть». Друзья мои, отрадно ли нам находиться в Церкви Божьей? Возрадовался ли я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий, как сказал некогда Давид? Если я в Дом Божий иду с большой радостью и вдохновением, а не как на каторгу, если я иду, потому что там меня ждут, потому что я там могу кому-то оказать помощь, помолиться за кого-то, поддержать кого-то. Если меня влечет подобным мне, рожденным свыше Это нормальное состояние Это благословение ваше личное Да будут все едины, сказал Христос В первосвященнической молитве Да уверует мир, что ты послал меня Главное направление церкви Предназначение церкви Чтобы мир уверовал и мы хорошо делаем, если поддерживаем руки тех, кто сегодня трудится, работаем сегодня, чтобы вокруг нас люди, услышав Божье Слово, пришли к Богу. Это главное предназначение Церкви Божьей по всему миру распространять Евангелие, чтобы люди спаслись. И самое большое поражение, которое мы можем нанести дьяволу, голову поражая его, трудясь для Господа, освобождая души людей, от оков, сатаны и греха. Это делает Господь через нас. Кто придет, если мы не будем проповедовать Слово Божье среди соседей, и по радио, если мы не будем участвовать в этом? Церковь не для того, чтобы она питалась от своих плодов. Дерево не питается от плодов своего плодоношения. Другие питаются от этих плодов. Точно так же от нашей жизни. Либо кислые плоды, либо сладкие. И вот через нас люди получают благословение, или же люди страдают. Посему страдает один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова, а поразм члены друг другу. Вы члены друг другу. Вы братья и сестры. Это больше, чем земные узы и отношения. Христос сказал в свое время, что кто мне брат и сестра, кто мне мать? Тот, который связан со мною в одном духе, через Божье Слово, волю Божью, через жизнь Христову. Сегодня мы связаны друг с другом. Ты видишь брата, может быть даже не с этой церкви, но они рождены свыше, они любят Бога. Ты чувствуешь, что это что-то близкое и родное. Сердце открыто друг для друга. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что он не познал его. Любить Бога – это любить друг друга. Объединяют команду не форма, не название, не рост, а понимание друг друга, отношения друг к другу. В церкви делают друг друга, братство – Членами Церкви Христовой. Церковь – это живой организм. Все члены Церкви, они нужны друг другу. Вы чувствуете боль, когда кому-то плохо сегодня? Если кому-то хорошо, вы чувствуете радость? Плохо мне. Если кому-то из вас сегодня плохо, он меня огорчил, вот так с ним случилось сегодня. Друзья мои, да сохранит Господь, да будут далеки такие мысли от нас, Помните, что в теле Христом, имея чувствование Иисуса, заботясь о других, мы должны были быть далекими от этой мысли, чтобы никогда не было ни злорадства, ни равнодушия, а боль. Потому что кому-то плохо, кто-то страдает, злостраждет, кто-то переживает, чтобы я молился вместе с Ним. Плакал с плачущим. Это признак жизни, рождение свыше. Это понимание духовное только в теле Христовом. Мы говорим, что как кирпичи, это не здание, но здание из кирпичей, из камней состоит. Церковь Божия состоит из живых камней. Вот точно так же любой член тела, если он в теле, рассматривается нормально. Когда вы обращаете внимание на человека, какие говорят, у тебя красивые руки, красивые глаза, у тебя все на месте, этот человек... В гармоничном составе сегодня в наше современное время войны идут, взрываются там или здесь дома, и тела разорваны на части. Но подумайте, друзья мои, если найдете до дороги око, руку или ногу от этого тела, вы приходите в ужас. Если рука или пальцы рук где-то валяются, это страшно. Точно так же, друзья мои, когда мы отделяем себя от тела Христа, от церкви отделяем себя, живем во тьме. Давид был во тьме. Сделал такую ситуацию, чтобы не своими руками, а чужими руками убить Урию, человека, который был предан Давиду. Он взял его жену. Это Урия. Убивает Урию чужими руками. Руками филистимлян. Обратите внимание, когда Давид был на своем месте. Когда Давид бодрствовал, когда ему сообщали о смерти его военачальника, когда ему сообщили о смерти Саула, он настолько ревностно стоял на страже, что он даже смерти предал тех людей, которые считали себя добрыми вестниками. А здесь люди, зная характер Давида, дрожат перед Давидом. Что же теперь будет? Сейчас просто снимет голову с нас. А Давид уже знал, Давид ожидал этого. Лукаво пред тобой я сделал. Говорит, Давид, каясь пред Богом. Когда он столкнул, оставил этого человека, чтобы его враги окружили, когда они в страхе, в трепете сообщают, Давиду погиб Урия. Вы помните реакция Давида? Он говорит, ну что ж, это ж война. Меч поражает и с одной стороны, и с другой стороны. Успокойтесь, это все нормально. Когда ты создаешь аварийную ситуацию на дороге, когда ты создал аварийную ситуацию, и люди столкнулись, даже погибли, а ты, может быть, остался в стороне. А такие ситуации бывают в церкви, когда люди сами вроде не делают, но чужими руками, как некогда Христа предали. Написано, руками беззаконников отдали Христа на смерть. Многие люди делали это и делают сейчас в церкви Божьей, когда они сами не повышают голос, они сами не говорят ничего, но другому сказал. И другой перестал иметь отношение правильное к этому человеку, к этому члену церкви, потому что услышал это слово, эту сплетню. Друзья мои, как вы думаете, Бог ревнует об этом, когда вы лжесвидетельствуете о ком-то, говорите неправильные вещи, непроверенные, если у вас не неприязнь к этому человеку, а вы стоите со стороны, ваша задача – мыть руки. Участвуйте в чере Господне. Как вы думаете, Господь ревнует сегодня от церкви, о теле, от Тебе сегодня? Ты был как один из них, хотя Ты стоял только в стороне и смотрел и говорил, что так Ему и надо. Когда Господь работает в наших сердцах и в нашей жизни, Он хочет видеть, чтобы это ревность о Боге, ревность друг о друге. Она была в наших душах, в сердцах, чтобы мы любили друг друга, потому что мы не можем делать без Него ничего. Любовь Божия излилась в сердцах наших Духом Святым. Это один Дух, это одно чувство, благодаря которому мы живы, радостны и верим, что Бог ответит на наши молитвы. Мы верим, что Бог проведет через грозу и бурю, ненастья и кризисы в Америке и во всем мире. Бог церковь свою бережет. Это голубица его, он хранит ее. Дом Божий, это мы, и он заботится об этом доме, о церкви Божьей. Он придет на землю для того, чтобы взять самое дорогое, что у него есть. Это церковь его. Есть внешнее благочестие или религиозная такая формальность, когда люди внешне ведут себя настолько адекватно и правильно, и никак и ничем не придерешься к ним. Но Бог ценит, когда мы в сердце своем не мыслим зла, когда в сердце своем мы не осуждаем и не унижаем никого. Дети, слушайтесь Божьего Слова. Бог говорит, что родители имеют право благословлять детей. Родители имеют право. Сегодня в страшном пренебрежении это заповедь, потому что дети не понимают сегодня. Они не понимают, что это так много значит для будущего поколения, для их жизни, для их дома, для их здоровья. Казалось бы, родители должны по-любому благословлять. Родители благословляют. Но есть разница, когда я благословляю со слезами на глазах или когда я благословляю потоком Божьего полного благословения, которое идет от престола благодати. Когда я благословляю с радостью, Исаав плакал, но не мог применить мысли отца. Дети, в наших домах, в наших семьях мы имеем возможность, пока живем с нашими родителями, получить или иметь это благословение. Точно так же в церкви. Ты имеешь право иметь благословение церкви. И это огромное значение имеет на всех путях твоих, на всех поворотах, трудностях, на работе, в здоровье, в больнице, в госпитале, где бы ты ни находился. Если ты имеешь благословение церкви через Иисуса Христа, Бог работает в церкви через людей, это благословение удержит тебя, сохранит тебя. Да благословит тебе Господь и сохранит. Да благословит тебе Господь, даст тебе мир. Бог дает мир. Бог хранит Бог благословляет тех, которые берут благословение, идут к этому благословению. Пусть благословение церкви, пусть благословение Господа будет на нас, на всех. Будем помнить, что есть взаимоскрепляющие связи в теле Христом. В буквальном смысле взаимоскрепляющие связи – это жилы, это мускулы, это на чем держится тело наше. Это все взаимосвязано. Иначе был бы скелет, и оно бы развалилось, наше тело. Но оно связано, взаимосвязано. Вот так и в духовной жизни взаимосвязь работает через любовь Божью. Мы можем построить дом. Много в церкви у нас строителей, которые знают хорошо эту профессию. И там в Союзе, как мы строили дома, или как мы знаем, что когда дом строится, когда возводится здание, там, допустим, из камня или из кирпича, то потом есть какие-то стяжки железные, которые связывают, чтобы не развалились эти стены или не разрушилось это строительство, это здание. Ветер, буря, все может быть, но когда оно строится правильно, когда мы в любви своей прощаем друг друга, это наше призвание здесь на земле. Это самая большая радость, служить Богу в Церкви Божьей. Отделяя себя от Церкви, мы можем оказаться на дороге, на обочине. А в какой церкви ты находишься? Люди формально говорят, да, в той церкви или в другой церкви. Я понимаю, что для прикрытия иногда люди ходят в какую-то церковь, но для чего ты ушел в своей церкви? Твоя семья, блудный сын ушел с своего дома, потом вернулся. Друзья мои, как важно иметь сегодня эти взаимоотношения правильные в церкви Христовой, в церкви Божьей, чтобы мы любили церковь. И если мы будем любить друг друга, если мы сможем понимать Христа, если будем служить Богу, понимать Слово Божье, как Он говорит, Господь, то многое изменится в личной нашей жизни. Благослови нас, Господь, чтобы эти взаимоскрепляющие связи в Теле Христом утверждались чтобы не разрушалось тело Христова, но в свою меру, по мере возможности, что может рука твоя, делай, для того, чтобы церковь сегодня лучше стала. Молись за братьев, молись за служителей. Будет благословенное слово, поддержки, как кузнец поддерживает плавильщика и говорит, хороша спайка, просто поблагодарить брата или сестру за то, что он есть, за то, что Бог дал нам такую семью в теле Христовом во имя Иисуса. Я создам, говорит Господь. Церковь мою и врата ада не одолеют ее.
0: Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть, Христову любовь воспевая, не жажду его я хвали. святую, повернись и миром летешь. О, странник ты знаешь, что миром по церкви то вере всегда, и кто там не чувствует силы, забытых себя не.